0: Olá a todos os internautas, é um prazer estarmos juntos aqui, todas as semanas aqui pelo blog, você tem a oportunidade de meditar junto comigo, claro, que isso você deve fazer primeiro sozinha e depois escutar o áudio, para que você desenvolva essa fé que está dentro de você, não apenas para entender o que está escrito na palavra de Deus, mas principalmente para você reparar a si próprio, é por isso que meditamos na Palavra de Deus. Bom, antes de nós abordarmos sobre o livro de Mateus, eu quero aproveitar essa oportunidade de falar sobre um comentário aqui de uma internauta que deixou aqui numa mensagem do número 119 de Mateus. E ela comenta assim: o nome dela é Alina. Bom dia, eu tenho uma vida muito complicada, mas eu quero ajuda. Eu não falei para ninguém da minha vida espiritual. Eu peco por muito tempo, já disse que eu não quero mais, mas eu faço de novo. Eu sou uma pessoa que me justifique com muitas coisas. Eu falo para Deus que eu não tenho tempo ou eu não posso fazer agora. Sou uma pessoa que sofre muito em minha vida amorosa e em minha família. Eu quero mudar minha vida, mas eu não sei como fazer isso. Eu falo que eu não vou fazer e de novo caio naquele pecado. Mas eu acabo fazendo de novo e depois falo de novo para Deus, perdoa-me. Eu não quero a minha vida assim, com complexos de inferioridade, porque eu sou uma pessoa gorda, com uma fé emotiva, com muitos pensamentos. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero mudar minha vida. Por favor, ajuda-me. Bom, Alina, eu quero falar primeiro uma coisa que você tem que deixar em conta. É que quando você fala da sua vida, e qualquer uma de nós, mas quando a gente fala do nosso passado, das nossas dores, nós normalmente nos fazemos de vítimas. Por mais que sofremos abuso psicológico, emocional, físico, etc., não é motivo para que eu seja vítima, porque... A primeira coisa que ajuda a sua fé emotiva é você se fazer de vítima. Todas as vezes que eu fiquei com pena de mim, eu não tive forças para mudar. Eu ficava com pena. Então, quer dizer, eu considerava o meu erro como coitada de mim. Eu já sofri tanto. As pessoas têm que me entenderem. Eu quero mudar... Quem é que não quer mudar de vida? né? Normalmente a pessoa que sofre, ela quer mudar de vida. Mas uma coisa faz com que ela alimente a fé emotiva, que é simplesmente se se colocar na posição de vítima, de coitada, de autocomiseração. E isso não ajuda você. O que vai me ajudar? Qual é o segredo de me ajudar? Primeiro, eu tenho que odiar aquilo que me faz mal. Então, você erra e volta a pecar de novo, peca, fala para Deus e volta a cometer. Quer dizer, você não odeia o que você faz de errado. Você não odeia que você fala umas palavras para Deus e você não toma para si a responsabilidade de mudar. É como se você estivesse... Jogando diante de Deus a responsabilidade dele mudar você. Quem tem que mudar é você. Você tem que tomar atitude, odiando aquilo que faz você mal. Então, por exemplo, supõe você se masturba. Vamos dizer que você se masturba e você não consegue parar de se masturbar. E você diz: assim, eu quero mudar, mas volta. Por que que você volta a se masturbar? Porque, na verdade, você gosta do que você está fazendo. Você não odeia. Você não definiu... Porque quando você odeia uma coisa... Quando você decide uma coisa... Seja você incrédula... Seja você quem for... Você não precisa nem ter Deus. Você decide uma coisa... você, Você resolve aquilo. Mas por que não com Deus? Porque normalmente você quer que Deus faça uma mágica. E Deus não trabalha com mágica. Deus trabalha com a fé. A fé demanda de mim obediência. Então, quando eu tenho que obedecer, quando eu tenho que tomar atitude, é da minha parte. Não é Deus que tem que mudar. Sou eu que tenho que mudar. Sou eu que tenho que apresentar para Deus uma fé obediente. Então, não é simplesmente orar e é como, por exemplo, fala que com Deus, ó, oh, Deus abençoa. Eu quero mudar de vida e chego lá e faço. Não deveria, quer dizer, aquela oração que eu fiz para Deus foi de conversa fiada. Eu não tive compromisso. Eu não me responsabilizei com as minhas palavras diante de Deus. Quer dizer, eu fico soltando palavras diante de Deus que eu não vou cumprir. Então, isso não é sinceridade. Quando há uma sinceridade, há uma responsabilidade de cumprir aquilo que eu falo para Deus. Então, eu vou fazer assim. Na hora que eu sentir vontade de fazer isso, eu não vou fazer. Eu vou dobrar o meu joelho, eu vou falar com Deus, eu vou falar: Beijo, estou sendo tentado. Eu não aceito mais essa situação. Quer dizer, eu vou falar contra o diabo, eu vou falar com Deus, mas uma coisa é certa: eu não vou sujeitar aquilo que me faz fraca. E você pode, minha amiga, quem manda na sua vida não é o diabo, quem manda em você é você mesma. A não ser que você seja uma pessoa completamente endemoniada, que o diabo toma conta do seu ser e você precisa de passar pela libertação. Mas você pode se libertar dos demônios através de uma obediência à palavra de Deus. Eu não vou fazer mais isso, eu não vou se sujeitar a essa fraqueza mais. A partir daquele momento, você não deixasse ser levada por aqueles instintos seus. Minha amiga Alina, você tem que ser responsável com as suas palavras diante de Deus. Porque falar com Deus, qualquer pessoa pode falar com Deus e jogar para Ele a responsabilidade de Ele mudar você. Mas você tem que tomar essa responsabilidade. E aquilo que você não pode mudar, Deus vai transformar você. Mas aquilo que você pode, que você tem que deixar, que você tem que abandonar, que você tem que odiar, isso só você pode fazer. Então, eu espero que eu tenha ajudado você, Alina, a resolver essa questão. Bom, antes de a gente meditar na Palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração vocês, que têm acompanhado o blog, que têm estado aqui comigo nas meditações, vamos entrar na presença de Deus e falar com Ele. Não apenas escute a minha oração, minha amiga internauta, mas fale o que há dentro de você. Senhor meu Deus, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, há pessoas que encontram nesse momento desesperadas, levando peso nas suas costas, porque ela pensa que já não há mais jeito, que ela não tem uma solução para o caso dela. Meu Deus, o Senhor disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, o Senhor que diz, então meu Pai, eu venho até o Senhor nesse exato momento, para que o Senhor venha arrancar de dentro dessa pessoa, essa frustração, ela já tentou do seu jeito, ela fez uso de uma fé emotiva, que não resolveu nada, e agora, meu pai, ela coloca diante de ti toda a opressão, todo o fardo, tudo aquilo que pesa nas costas dela e leva diante de ti para que o Senhor venha mudar de dentro para fora, arrancando esse peso essa frustração, esse mal que domina a mente dela, que domina os pensamentos dela, que colabora com os sentimentos dela, em o nome do Senhor Jesus, que todo mal que está nessa vida sai agora, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu apresento essas vidas, essas pessoas que têm estado aqui conosco todas as semanas, e essa pessoa que acessa pela primeira vez esse áudio, meu Deus, venha sobre ela agora, meu Pai, e toma conta, abre o entendimento dela, para que ela possa, meu Pai, tomar decisões inteligentes e não decisões emotivas que volta e meia, está na mesma situação... não, meu Pai... nós não precisamos de emoção... nós precisamos da verdade... de uma fé definida... e é isso que eu peço ao Senhor... que o Senhor ilumine os olhos dela... a mente dela... para que esclareça aquilo... que está amarrando a vida dela... em nome do Senhor Jesus... que o Senhor seja glorificado... através dessa vida... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Agora, vamos acompanhar aqui a meditação da Palavra de Deus. Quando você, minha amiga, recebe a Palavra em você... é você receber Jesus em você. Então por isso que é tão importante você fazer essa meditação... e todos os dias você tem acesso aqui ao blog... nós temos meditações anteriores... do qual você pode iniciar desde o princípio... e comparar a sua vida... não informação... você não tem que ler a Bíblia para você cumprir um dever religioso... você tem que meditar na Palavra de Deus... para conferir o que que você está fazendo dela se você está cumprindo ou não esta palavra, tá bom? Então vamos ao livro de Mateus, capítulo 12, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome, os gentios esperarão. Minha amiga internauta, nós vamos falar pedacinho por pedacinho desses versículos para que você possa entender, porque assim eu leio pedacinho por pedacinho e eu penso sobre cada pedacinho que eu leio, cada partezinha do versículo, eu quero entender para mim. Então é isso que você tem que aplicar quando você for ler a palavra de Deus, porque quando eu medito e eu confiro qual tem sido as minhas decisões, e eu raciocino o que eu tenho que fazer, e eu recebo essa palavra, eu obedeço a ela. Então vamos lá, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Olha só, minha amiga internauta, você, às vezes, você quer ler a palavra de Deus e você quer cumprir um dever seu, mas você não tem essa cautela de obedecer o que está escrito. Se demanda de mim obediência, então, isso quer dizer que não é fácil, não está em mim, não é natural. Então, Veja que Jesus, ele observava a palavra de Deus para cumprir. Ou seja, foi até o profeta Isaías que profetizou. E mesmo assim, Jesus observava para cumprir o que estava escrito na palavra de Deus. Assim também tem que ser eu, tem que ser você. Nós temos que observar cada passagem, cada verbo, cada frase, e trazer isso para si. Então, está escrito assim, através do profeta Isaías, está escrito assim, eis aqui o meu servo, estava falando do Senhor Jesus que viria, e também dos servos de Deus, quer dizer, Deus faz que estão de apresentar o seu servo, olha só, eis aqui o meu servo, quer dizer, Deus não esconde o seu servo, é prazeroso para ele, é motivo de alegria para ele, apresentar o seu servo, que escolhi, que deixa claro aqui, que não foi eu que escolhi ser servo de Deus, mas foi ele que me escolheu, quando eu recebo a palavra de Deus, quando abro o meu entendimento, quem foi que fez isso para mim? Quem me revelou isso? Foi o próprio Deus. Eu recebi o meu amado, não é um servo que apenas serve a Deus, mas que ele aprecia, ele ama, ele gosta muito que tem toda a atenção dele, em quem a minha alma se compraz. Quando fala a minha alma se compraz é porque Deus tem satisfação com ele. Então vamos pensar agora, vamos levar esses versículos para nós que nos constituímos servos dele. Como então são esses servos dele? Esses servos de Deus são aqueles que se colocam na posição de servir a Deus. Então, por exemplo, você fala com Deus, para Deus mudar você, mas você não se coloca na posição de obedecer o que Ele diz, então você está falando para Deus para te servir, sem exercício de fé... o exercício de fé... demanda de mim obediência... vai me custar... vai demandar de mim uma decisão... então... os servos de Deus... eles querem servir a Deus... eles querem apresentar... diante de Deus... o resultado daquilo que Ele... ensinou... então Deus tem a sua palavra... eu chego diante de Deus... e trago os resultados dessa palavra o que eu trouxe de resultado, a minha obediência que eu cumpri. Quer dizer, diante de Deus, eu me coloco com a minha oferta, com os sacrifícios, com as decisões, com as definições que eu coloquei na minha minha vida com Deus. Então, esses servos, eles não olham para si. Ah, mas sabe, eu sou muito tentada, eu preciso, né? Você sabe, né? Eu sou ser humana. Eu preciso ter um escape. Então, eu preciso de ter um amor, de, de um amor abrasado... porque poxa, eu não tenho carinho dos meus pais. Eu não tenho carinho de ninguém. E essa pessoa é a única pessoa com quem me dá carinho, me dá toda a atenção. Quer dizer, você está olhando para si, para sua vontade? Você não quer servir a Deus? O servo de Deus? não olha para a sua vontade, não olha para as suas emoções, ele serve a Deus, quer dizer, ele ele obedece o que Deus lhe falou, porque ele tem prazer em obedecer a Deus, esse prazer em obedecer a Deus, por quê? Porque faz bem essa obediência, você vê que a Alina, ela estava comentando aqui, que ela não aguenta mais a sua vida, Quer dizer, ela faz do seu jeito e mesmo o seu jeito não agrada a ela, não traz satisfação. É uma pessoa insegura, infeliz. Então, quer dizer, as suas emoções, minha amiga internauta, não dá motivo para você ser feliz. Se as suas emoções fizessem você feliz, você não ia precisar de ajuda, você não ia precisar de um salvador. Mas veja que nem as suas decisões, nem as suas vontades lhe realizam. Mas quando você serve a Deus, você se disciplina, você se torna uma pessoa segura, porque você conhece, você sabe, você corta o mal pela raiz. Então, você sabe, os servos de Deus eles não são perfeitos, mas eles Mesmo que eles têm desejos, sentem vontade, eles têm suas vontades, eles têm suas emoções, mas eles levam lá no altar, sacrificam no altar a vida deles, a vontade deles, as emoções deles para servir a Deus. Eles fazem isso porque apreciam mais a Deus do que a si mesmo. Eles entendem que As suas vontades próprias não são tão certas como pensam. Descobrem isso e reconhecem que só Deus sabe o que é melhor. Por isso que para o servo é prazeroso servir a ele, a Deus. Porque é algo certo, algo justo, algo verdadeiro. É algo que me faz equilibrada, que me faz justa, que me faz segura. E Deus tem prazer nos seus servos, que fazem essa escolha por livre, e espontânea vontade, colocando Deus acima de tudo, priorizando Deus. Às vezes você pensa assim, mas eu dou o meu dízimo, mas se você quer fazer a sua vontade primeiro, você pode dar os seus 10, os primeiros 10% do, daquilo que você recebe mas a sua vontade está assim... então você apenas cumpre como os religiosos. Colocar Deus em primeiro lugar... além de você... a primeira coisa quando você receber a sua ajuda... o seu salário... você disponibiliza os primeiros 10%... antes de usar o dinheiro... você usa para dar a Deus. Então quando você faz isso para dar a Deus... Você dar a Deus primeiro para Ele e as suas decisões primeiro é para agradar a Ele. Então você está se colocando realmente como um servo de Deus. Eu não sirvo a Deus por obrigação, porque eu sou a esposa do pastor, porque eu sou filha do meu pai. Não, eu não faço isso porque eu não ia agu- aguentar cumprir isso por tanto tempo. Eu faço isso por espontânea vontade, porque a obra que ele faz em mim, aquilo que ele tem feito dentro de mim, é o mais correto, é o certo, é o que faz feliz. Eu, Eu vou renunciando à minha vida e eu vou se tornando mais leve, menos pesada. Você sabe que as nossas vontades é que faz a gente pesada. E aí fala aqui, Porei sobre ele o meu Espírito e anunciará aos gentios o juízo. Só quem serve a Deus, só quem se dispõe a priorizar a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, é que, é que pode receber o Espírito de Deus. Se você não prioriza Deus... Então não tem como você receber o Espírito Santo, porque para receber o Espírito Santo eu tenho que priorizar Ele acima de mim. E depois que eu recebo esse Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, então eu vou poder anunciar aos gentios, às pessoas incrédulas, às pessoas que não têm acesso à vida que eu, a vida que Deus me deu. Quer dizer, o trabalho da obra do Espírito Santo dentro de mim é que eu vou poder anunciar esse gentios, esse juízo. Então, não colocando Deus em primeiro lugar, então não tem como eu anunciar, não tem como eu evangelizar, não tem como eu ganhar almas. Porque o Espírito de Deus é primeiro para mim, minha amiga. Ele trabalha dentro de mim. Ele vai mostrando aquilo que não é agradável a ele vai me lapidando vai removendo aquelas folhas secas e olha só como é que é o Espírito Santo né? o Espírito de Deus quando você viu na novela de, de Jesus você viu um Jesus ali que tinha um domínio próprio que não era levado pelas emoções né? então quando eu falo aqui não contenderá. Você já pensou no significado dessa palavra contenderá? Não brigará. Não competirá. Não pleiteará. Não disputará. Agora, você vê Jesus lá brigando com os hipócritas. Não. Olha, brigando com eles, descendo ao nível deles. Não. Jesus falava a verdade de quem aqueles hipócritas eram. Falava o que havia dentro deles. Não era brigar com eles. Não era competir. Jesus não estava competindo com eles. Então, essa palavra aqui me chamou muita atenção. Quer dizer, quando eu tenho o Espírito de Deus, quando eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo, não existe em mim uma disputa minha, em ganhar mais em ter mais sucesso do que a outra pessoa em ser mais contado do que a outra pessoa isso não é o espírito de Deus de discutir isso não tem nada a ver em servir você vê que Jesus quando ele esteve aqui na terra ele esteve com várias adversidades dificuldades estando como homem Ele foi tentado em tudo. Porém, ele sabia que Judas ia trair. Ele sabia que Pedro ia negar ele três vezes. Ele sabia que os discípulos iam abandonar ele no momento mais difícil da vida dele. Ele sabia de tudo isso. E mesmo assim ele serviu. Agora você já pensou, você sabendo que uma pessoa te trai, que te engana, que mente contra você, que te entrega injustamente, será que você mudaria com ela? Porque o servo aqui, ele não serve para ter recompensa da outra pessoa, ele serve porque ele serve a Deus, ele quer glorificar a Deus, ele não pensa ter a glória, das pessoas para si. Ele quer glorificar a Deus. Veja que Jesus, ele servia o Pai o tempo todo. Então, quando a gente serve a Deus, nossos pensamentos estão o tempo todo com Deus de como agradá-lo, de como servi-lo, e até mesmo ter ouvidos sensíveis para ouvir dele, o que tem que ser feito. Há uma disposição sua em perguntar para Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça, meu Deus? Eu não quero fazer do meu jeito. E depois fala aqui, nem clamará. E quantas vezes você já reclamou, exigiu, gritou, protestou? Ah, mas não é bem assim. Deixa eu explicar Por que que está acontecendo isso? Você se justifica. Você faz da sua emoção as suas prioridades. Então você quer forçar a barra para uma coisa, para ficar bem para o seu lado. Nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não é qualquer um que ouve a voz de Deus. A pessoa lê a Bíblia, Ela pode descrever o que está escrito, mas ela não ouve a Deus em termos do que ela tem que fazer, de quem ela é. Só os escolhidos, só os que se fizeram de servos, quer dizer, esses que se fizeram de servos são aqueles que priorizam Deus. Deixam a sua vida de lado. Não esmagará a cana quebrada. A cana já estava quebrada. Por que esmagá-la? aqueles que estão necessitados, estão buscando a justiça, Deus não vai esmagar, Ele não vai condenar. Ele ensina a se ver que Jesus de maneira nenhuma esmagou Judas. Teve até o fim, teve com Jesus, praticamente até os últimos tempos com Jesus, e Jesus não condenou ele, ensinou, falou a verdade, Deu tempo para que ele se arrependesse, fez a parte dele, respeitou a decisão dele. Então, Deus, ele não invade a sua vida, minha amiga. Ele dá tempo, mas chega uma hora que ele pede resultados, não é? Não apagará o morrão que fumega. O Pávio já estava quase se apagando diante disso. Eu tirei até esse trechinho, esses dois pedacinhos aqui, da Bíblia anotada do Bispo Macedo. Quando você não entende, minha amiga, você pode ler as anotações, mas não se baseia em ficar lendo as anotações, senão você nunca vai desenvolver, você nunca vai puxar de si. Então, aproveite para você pensar sobre aquilo. E você já pensou, pensou e não deu certo? Então, leia os comentários. Como foi aqui o caso. Eu estou lendo até sobre o comentário da Bíblia do Bispo Macedo. O pavo já estava quase se apagando diante disso. Por que tirar o pouquinho de luz que ainda lhe restava? Ou seja, as pessoas que já estavam já muito humilhadas... ...envergonhadas e aflitas... ...como por exemplo... ...quando Jesus apareceu para Pedro... ...ele estava super envergonhado... ...e nem por isso Jesus o acusou... ...nem por isso Jesus falou... ...eu não te disse? Eu não te disse que você ia me negar três vezes? Você deveria ter me... ...acreditar no que eu falei... ...eu disse para você... ...Jesus não fez isso... ...ele não apagou o pouquinho de luz que tinha de Pedro... ...Jesus... Ele ensinou, lhe cuidou dele. Ele arranca o nosso peso, o nosso fardo. Ele arranca de dentro de si aquela culpa, aquela condenação. O diabo, normalmente, ele trabalha com condenação. Ele culpa você. Jesus ele não culpa. Quando ele mostra os erros, ele mostra que você tomou uma decisão, mas não para lhe condenar é para que você tome uma decisão e mudar a sua vida diante das decisões que você tem que tomar a partir daquele momento. Então, veja que Deus serve o tempo todo. Ele serve a gente. Ele dá tempo, Ele ensina, Ele mostra. Então, muitas vezes a pessoa se sente ofendida em, em ser revelada porque ela quer... Uma fé emotiva, essa é a realidade. Ela quer que seja a vítima, ela quer que passe a mão na cabeça dela. E não quer a verdade, não quer a justiça, a verdade, até que faça triunfar o juízo. Até que faça a fé triunfar o juízo, a oferta aceitável a Deus, a vitória. Né? quando Ele ensina, quando Ele orienta, quando Ele chama a nossa atenção, é para que a gente faça uso dessa fé, faça uso da obediência, e assim apresentar uma oferta aceitável a Ele. Então, minha amiga, eu espero que você avalie sobre a sua vida com Deus. De repente você diz ser serva de Deus, mas você está priorizando a sua vontade. E você não está nem prestando atenção em priorizar a Deus, porque você não tem cuidado, zelo por Deus, como você pensa que tem. Então avalie-se, tá bom? Um grande abraço e semana que vem estaremos aqui de volta.